Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Och märk väl, public service sänder liksom, vad är det, 29 000 timmar i veckan. Det är inte som att de inte hade kunnat bjuda in mig och Jens som ändå har skrivit en bästsäljande bok för att diskutera innehållet när det handlar om dem. Och det bara har skrivits en kritisk bok under hundra år. Man tycker att de public service var opartiska oberoende och intresserade av kritik kritiska åsikter och röster i allmänheten, då skulle de ju faktiskt bjudit in oss till kanske en timmes debatt med den där Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare Välkommen till Lära från Lärda Fredrik Hedeborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok som heter Älskade Public Service. En av de två författarna sitter här. Välkommen Aron Flam. Tack så mycket. Jag ska säga att Jens Galman också är din medförfattare. Ja. Jag brukar alltid låta gästen börja med att presentera sig. Jag heter Aron Flam. Det, det, är hela. <laughs> det är min presentation. Jag tycker inte jag behöver någon annan. De flesta fyller i resten med sina fördomar om mig. Och det sparar väldigt mycket tid. Ja. Ehm, så då låter vi folk ha det helt enkelt. Har du någon hisspitch på boken? Ehm, det har ju eh, inte skrivits någon liksom, eh, fristående eh, kritisk granskning av public service ever. Alltså det, har inte, det, det finns ingen sån. Och public service har väl varit verksamt nu i hundra år. Mm. Ehm, och då är det ju konstigt att det inte liksom har kommit någon som helst kritik tycker jag och Jens eftersom vi båda har jobbat där och då bestämde vi oss för att helt enkelt sammanställa den kritiken eller en del av den, vi ville också att det skulle vara lättläst och roligt mm. och jag tänker en del som ändå är kanske viktig att prata om lite först det är ju som eran bakgrund, eran vad ska man säga, relation till public service och vad ni, alltså, vad mm. ni står politiskt eller är ni liksom Hemlyssnade, sura alltså, Vad är er mm. position mm. jämfört med, med Public service? Alltså Jens är ju en person som har radikaliserats Kraftigt 
han började ju som någon sorts uh, vänster hippie-miljöspartist snubbe, du vet, gått någon sån här DI-utbildning i radioproduktion antagligen på någon kvot från laddsbygden för han började 89 tror jag på Vox på P3 om jag inte minns fel och sen så har han jobbat på massor med produktioner och, och sådär och det är väl först på senare år jag minns första gången han var helt överens med mig det var ju långt innan vi bestämde oss för att skriva boken men han var helt överens med mig om att public service måste läggas ner det var efter Sanna Drusén hade haft en affär med Radal Duns son, en av de här av Säpo klassade som säkerhetshot mot riket som utvisningshotade islamistiska predikanterna och efter det och jag minns också att han ringde mig direkt efter Drottninggatan och var, det var, han var inte glad då heller alltså terrordådet på Drottninggatan och hur bevakningen av det hade skett och mm. liksom sådär taget honom, jag personligen har väl aldrig varit superförtjust tror jag i liksom svensk kultur överlag svensk modern kultur överlag. Jag har väldigt stor uppskattning om man går tillbaka till typ innan 50-talet så tycker jag att det börjar bli bra. Ja, men av mina vänner eftersom jag har velat bli komiker och syssla med film och tv och sådär så har jag ju av mina vänner övertalats då att man ska förändra systemet inifrån. Någonting jag alltid ansett vara och fortfarande anser vara ett bullshit-argument därför att när du väl har jobbat dig upp till en plats i systemet där du kan förändra det, varför skulle du vilja göra det? Du gynnas ju plötsligt av systemet. Mm. Men i omgångar eftersom public service är största arbetsgivaren i Sverige så har jag ju givetvis jobbat för dem. Det har jag gjort. Mm. Det måste jag erkänna. Så subversivt jag kan. Det blev ju till sist jag tror tredje säsongen folkets främsta företrädare så blev det ju ohållbart och vi gick skilda vägar för gott. Mm. Och, och som du sa, ni, ni, ni tycker ändå att public service ska läggas ner? Alltså Jens är väl lite sådär, <laughs> fortfarande oscillerar runt, läggas ner eller ersättas av en app. För min del så är det ju så att jag anser att systemet då, min kritik är mer principiell. Jag tror inte att systemet leder till det det säger att det vill leda till. Det säger att det vill stötta yttrandefriheten och mm. att det ska leda till ett, en pluralism, alltså en mångfald av åsikter och sådär. Och, och jag anser att det är, är ren lögn och systemet är konstruerat för att kontrollera information och skapa likriktning av åsikter och det gör det. Mm. Jag tyckte när jag läste den, den, intress- den kritiken är ju intressant och när man läser era kapitel så märker man också lite skillnad. Och det som du sa nu, då tänkte jag på att Jens är lite mer, mycket hårdare att det, att det skulle läggas ner. Och, och några paralleller till, till att det styrs väldigt hårt uppifrån politiskt och sådär. Så, och drar paralleller till nazi-Tyskland i någon, något kapitel. Uh, ja, alltså så här är det ju. Alltså, kulturpolitik, den svenska kulturpolitiken som den ser ut idag har sitt ursprung i nazi-Tyskland. Alltså därför att... Det var då vi började ha kulturpolitik i Sverige. Då var Nazi-Tyskland den stora förebilden i vår del av världen. Och speciellt för oss. Och därför så byggde vi vår kulturpolitik på ungefär samma sätt som då Nazi-Tyskland hade gjort sin. Men jag vet inte om det är det mest relevanta. Utan det mest relevanta för Sverige, för det här handlar om Sverige. Det är att det uppstod ett nytt medium, radio. 
Och så fort det uppstod så började ju massa glada amatörer sända radio. Eh, och det bildades rundradioklubbar och sådär. När man sände, sände lokalradio. Och eh, det började säljas massa radioapparater. Och då tyckte den svenska staten att det här kan inte vi tillåta. Vi måste ha kontroll över det här mediet. Så de bestämde sig för att ha monopol på radio. V- vad det säger... Rätt ut till någon som står vid sidan av. Oavsett vad de som har genomfört monopolet säger att de har för goda avsikter. Så är det så att de vill ju ha kontroll över detta. Det är därför de instiftar ett monopol med lagens hjälp. Och det är ju klart att det här skedde i då så kallad vanlig svensk god demokratisk ordning. Men vilket innebär att det var massa utredningar och massa kommittéer. Men de som var... Liksom drivande, de rundradioklubbarna, amatörerna och själva radioindustrin, de som tillverkade apparaterna, de var ju inte inbjudna till de här utredningarna och kommittéerna. Mm. Och hade de varit inbjudna hade de ju sagt nej till en monopol, såklart. Så vad det handlar om är att staten såg en ny teknologi som ledde till en intressant subkultur och bestämde sig för att den var farlig eller hotade deras makt och därför bestämde sig för att kapa den, vilket de gjorde. Och sen så när tvn kom på 50-talet så var det ungefär samma sak. Det vill säga det uppstod en massa glada amatörer som ville utnyttja det här mediet och försökte sända egen tv. Och då kom ju radiomonopolet in som då hade, ja, och, och, och sa att det här kan vi inte tillåta hamna i vem som helst sänder och kommersiell tv och reklam är farligt och sådär. Så då skaffade de monopol på det också. Sen så har ju den socialdemokratiska regimen i Sverige kämpat emot parabolatänder när de kom, satellit. Och kabel-tv när det kom. Och kommersiell radio sen när det kom. Och för i helvete internet när det kom. Mm. Det var ju bara en fluga som tur är. Så, men, men, nej det är lite skämtsamt men, men, och raljant. Men, men man ser ju på hur de har handlat att det är ju inte fråga om att det ska leda till pluralism. Det är fråga om att de ska kontrollera informationen. Annars så låt man marknaden vara betydligt friare än vad den har varit i Sverige. Och den var ju betydligt mer styrd förr än vad den är nu. På grund av internet framförallt. Och så här ser det ut. Och staten har ju byggt upp Filminstitutet. Och de har ju lagt beslag på massa stiftelser som ger stipendier och anslag till kultur. Och då måste man fråga sig. För det finns ju ett till anspråk som public service gör. Och det är ju att det är opartiskt. Mm. mm. Och jag anser att det inte är sant. För jag tycker mig kunna se med egna ögon att det är partiskt. Och jag förstår också varför det är partiskt. Det är inte matte eller fysik som är objektiva mätbara saker. Det är ju humaniora. Det är en fråga om tolkning mycket och åsikter och vinklar. Så är det med journalistik. Det är därför den fria marknaden för åsiktsbildning enligt min mening ska vara så fri som möjligt. Därför att det måste höras så många olika åsikter som möjligt för att de ska kunna slås ut av varandra tills vi vet vilka som är rätt eller i alla fall minst fel. Om man tänker sig ett medium som skulle vara helt opartiskt, för det där funderar jag på lite grann när jag läser alltså hur, alltså så som de vill vara, hur skulle det egentligen se ut om man tänker sig det som en, en drömscenariot om man hade ett, en, ett, ett SVT som var helt opartiskt? Skulle liksom alla få det, skulle ta- vara, det skulle vara bara en blank röst som sa bil krockat, eh, statsminister <laughs> skjuten. Alltså rena fakta. Alltså, alltså ja, någon slags text-tv. Alltså, och det är inte så användbart för människor heller. För det är inte pedagogiskt, det sätts inte i ett sammanhang. Eh, och så fort du ska sätta någonting i ett sammanhang, då börjar ju tolkningen. 
Så det är egentligen omöjligt. Ja, det är en omöjlig utopi. Ja. Ja. Och jag säger inte att det är dåligt ideal att sträva efter att vara så rättvis som möjligt till exempel. Eller ja, opartisk för den delen. Det är ett bra ideal att ha om man är journalist. Men att tro att man är det, det är bara farligt faktiskt. Så då har vi de två grejerna då. Vi har ett, system, ett politiskt system som har försäkrat sig om monopol. Och så fort staten tog över tv- då började faktiskt socialdemokratiska partitidningar i landet dö. Det här var på 50-talet. Mm. Det gjorde de ju därför att deras publik, de som läste de här tidningarna, plötsligt kunde se sina nyheter på tv istället. Det är därför de började dö. Och vi vet det därför att det här drabbade inga andra partiers tidningar. Och det drabbade inte de fria medierna. För på den tiden fanns det fria medier. Medier som inte fick olika typer av pressstöd. Utan bara verkade och tjänade pengar på reklam och prenumerationer. Och det här döptes till tidningsdöden av sossarna och de ville jättegärna införa vad de kallade för ett pressstöd. Och det ville ingen annan för alla förstod på den tiden att det är antidemokratiskt att staten stödjer tidningar. Tidningar ska leva eller dö beroende på om någon läser dem. Det är så det ska vara. Därför att om staten börjar betala deras räkningar då blir de ju mer lojala mot staten än vad de är mot sina läsare, lyssnare eller tittare. Och det är ju precis vad som har hänt i Sverige. Ju större public service har blivit, desto mer stöd måste fria medier ha. Så då lyckas staten börja köpa dem också. Och vi kan kalla det här för stöd, men vad det är i klarspråk är mutor. Och det är inte mina ord. Så lät debatten från de avvikande röster som fanns vid den tiden. Sådana som faktiskt förstod yttrandefrihet och demokrati. Att det här är antidemokratiskt. Och de genomförde pressstödet, de fick inte igenom det först på grund av att det var antidemokratiskt och då lyckades de genomföra det som ett partistöd och då sa alla partier ja för då fick de pengar, alla fick massa pengar liksom. Mm. Då var ju de köpta och efter det så var det lätt att införa pressstödet och sen dess så har det liksom det här systemet svält och marknaden har blivit mer och mer likriktad därför att de vet ju att är man misshaglig så kanske man inte får pengar. Och det gick igenom där och det var en debatt under 50-talet som ni beskriver en hel del där det också är som efter debatt. Men, och hur ser det ut idag? För det, idag är det ganska många som får pressstöd men det är alla möjliga. Idag är det här systemet som luft. Det vill säga det är ingenting människor tänker på. De tar det för självklart. Men det påverkar ju allt såklart. Men det är alla typer av tidningar... Tidningar, alltså public service gör en hel del själva men de lägger också ut på produktionsbolag. Mm. Och då måste ju de här produktionsbolagen skriva på papper om att de har rätt värdegrund och rätt antal av olika sorters människor baserat på hudfärg, sexuell läggning eller handikapp med i produktionen. Både framför och bakom kameran. Så det är klart att det här påverkar. Vi märker ju att vänstern hatar vinster i välfärden när det kommer till sjukvård eller skola. Men du har inte hört någon säga... Ett ord om att Peter Sättman blev snuskigt rik på Baluba med SVT som största kund. Grundkritiken där är det som att det är politiska partier som är med och styr och kan påverka. De hade mycket partipress framförallt då på 50-talet. Inte mm. jag tänker, Men då var den i alla fall finansierad av medlemmarna i partierna och de som läste tidningarna, vilket jag tycker är helt okej. Okay. Då belastade det inte det allmännas resurser, dina och mina skattepengar. 
Nej, nej, precis. Pressöret är ju skattepengar. Det var därför jag bara, jag bara nyfiken på hur det ser ut idag. Med de som, idag får ju alla pressstöd, det är en massa alla möjliga tidningar. Mm. Jag har inte riktigt koll på heller de som är, om det är några som har liksom starka politiska agender. Alltså... Ja, alla tidningar har ju någon sorts politisk ledarsida. Alltså, jag och Jens var ju, som du påpekade precis innan vi började spela in på p Uh, studie, uh, nej, Pet Morgon var vi mm. uh, här för någon vecka sedan mm. och då träffade vi faktiskt Lena Melin på väg ut ur studion hon har varit där, Aftonbladets uh, chefredaktör tror jag, och uh, gammal politisk reporter och sådär uh, och, och hon uh, vi kom in på pressstöd i, i, i väntrummet och då, då sa hon att stolt att Aftonbladet aldrig har tagit emot något stöd men det är intressant sa jag till Lena Melin, ni fick redaktionsstöd på 12 eller 13 miljoner förra året. Så, så det är liksom... Vad sa hon då? Ja, men alltså, och DN till exempel, där har jag också fått höra från, jag tror det var Volodarski på Twitter som sa att vi har inget pressstöd. Nej, men ni har distributionsstöd. Alltså, mm. det, 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 det fin- alltså det är klart att alla de här stödbonjer som tjänar miljarder på den fria marknaden har stöd för utgivning av vissa böcker. Och vad det handlar om är att staten vill ha, vill visa här, här ta lite pengar av mig. Och så är du lojal mot mig. För du har tagit pengar. Mm. Ja, det är det det handlar om. Pressstödet, alltså kritiken där är ju liksom dels att pengarna kommer från skatten, det är från politiker. Eh, å andra sidan om man tänker de som alltså, tycker att det är bra. De, de, att det är som, dels att medier kan överleva, att det finns medier som täcker hela Sverige- och sådana saker. Det här med medierna som tredje statsmakten. Mm. Och där ingår ju även... Intressant eh, uttryck det där. <laughs> tredje statsmakten. <laughs> ja, men där ingår även public Du vet att i riktiga jag. demokratier så är media fjärde statsmakten. Hur då? Det är för att, nej, för att i riktiga västerländska demokratier så har man fyra statsmakter. Det är i Sverige som är tre. Du glömmer en som svensk hela tiden. Det här är det jag pratar om, att allt är som luft. Att du tänker liksom inte på det. Men... Eh, i de flesta västerländska demokratier så är ju domarkåren, alltså domstolarna, är ju självständiga. De är ju ett maktcentrum, men i Sverige så är det en myndighet. Och därför i de flesta andra länder så är media fjärde statsmakten, inte tredje. Men i Sverige så är det tredje statsmakten, som om det vore en del av staten. Mm. Vilket det facto är. Mm. Mm. Så. <laughs> Jag ville bara ta upp det, ja, för att det är... Ja. Ja men jag förstår, ja, men jag, precis. Jag, jag, för jag vill bara också ringa in liksom vad, vad eh, kritiken, vad ni är kritiska mot så att säga. Och, och, för, för om man tänker sig ett public service, finns det, för det, det vet inte jag, i liksom andra länder där, där det är uppbyggt på ett annat sätt? Så har det andra effekter. Correct. Så finns det sådana exempel? Ja, absolut. Kanada till exempel som har ett system som liknar vårt rätt mycket. Där är det ju väldigt likriktat. De har liknande problem som vi har. Både politiska och mediala. Medan Tyskland som lägger mest per capita av västländerna på public service har mycket bättre. Men de har ett annat system där jag tror att det är olika mediebolag som får pengar för att göra en viss typ av innehåll liksom. Ah, okay. mm. eh, så, eh, vart, fungerar, vart är det bästa? Vilka har det bästa? Nej, men jag vet inte. DW, har du, har du sett det på nätet någon gång? När han Linde gjorde bort sig tror jag. Eller, alltså, alla svenska politiker när de pratar engelska gör bort sig. Så, men men eh, ofta är klippen därifrån. <laughs> För där har de, de gör väldigt många längre debattprogram eh, eller diskussionsprogram och de kan pågå i timmar. Och liksom superintellektuella människor som sitter och pratar med varandra 
Ibland på tyska, ibland på engelska om man har tur. Mm. Mm, så ja, det är lite olika. Och det är olika kultur och i olika länder. Men, men skälet till att jag gör det här det är ju för att jag är en frustrerad kulturarbetare. Och jag är frustrerad därför att jag älskar kultur. Jag vill ha eh, en pluralistisk kultur. Alltså en mångfald, en spretig, en spännande, tankeväckande kultur. Men systemet som det ser ut i Sverige förstärker en folklig kultur som har funnits här sedan innan och gör den likriktad, konformistisk och det blir värre och värre och värre. Och jag skulle säga att vid det här laget så är det på gränsen, om det inte har gått över gränsen till totalitärt. Så det är liksom, jag, jag skulle säga att vi befinner oss i en allvarlig situation. Det är också så här, Jens tar ju upp det i något av sina kapitel. CNN har 4 000 anställda. Nu har de ju sparkat, såg jag igår här. Så nu har de inte ens det. Och Public Service har också det. Och CNN når 2 miljarder och Public Service når 10 miljoner. Och det är väldigt märkligt att en stat behöver så mycket pengar för vad det nu är det ska gå till. Ja, precis. Och, och i den här likriktningen och åsiktsmonopolet som är som stark, mm. vad, vad ingår där och vad frys, fryses ute så att säga? Vad får man säga där och vad, vad sägs inte? Vilka får vara med? Vilka får inte vara med? Uh, ja, men, ja, jag tror att det här är mer än av Jens käpphästar. Men, men vi, kan, vi kan ta så här, om en person är en åsikt, en röst, ett perspektiv. Så är det ju så att om du utesluter vissa perspektiv då ljuger du genom utelämnande som det heter på engelska, lying by omission. Alltså du utesluter information som medborgaren behöver för att kunna fatta ett rationellt beslut. Så om du inte rapporterar till exempel under ja, men låt oss säga 20 år om invandringens negativa konsekvenser ja, då blir ju det ett jätteproblem för varje individ och för samhället som stort. Om du inte rapporterar om vår narkotikapolitiks negativa konsekvenser på sex decennier. Eller vad är det nu? Vi, vi, hur länge har det här pågått? Vi har Europas högsta dödlighet till följd av narkotika. Mm. Alltså, det var på 80-talet den nya lagen, narkotikalagen. Ja, det, är, det, det accelererade nog saken. Men jag, menar, jag minns långt innan jag ens började med stand-up så var jag frilansskribent. Grävande för faktum som är en situation Stockholm i typ Göteborg- Malmö och Jönköping och lite annat. Eh, och då skrev jag ju en del om narkotikapolitik. Och redan då, alltså, det här var ju liksom mer än ett decennium sedan. Redan då hade vi Europas högsta dödlighet i följd av narkotika och någon sorts HIV-epidemi för att vi inte hade sprutbytesprogram. Och det är ju religiöst i princip vår inställning till narkotika och har med vår politik att göra. Och med public service och den att göra, alltså... Eh, statlig media och annan statlig media fast pressstödsmedia som låtsas vara fri därför att de har ju drivit kampanj för vår narkotikapolitik i decennier mm. ja. eh, och då har de ju inte tagit in andra röster riktiga, och, och riktiga forskare har ju funnits hela tiden men de är ju tystade av skräck för de vet ju att de blir av med jobbet eller blir utfrysta socialt om de överhuvudtaget yppar sig mot sånt här vansinne Ja, så har vi eh, vår så kallade då jämställdhetspolitik som jag anser är sexistisk och inte alls feminism utan eh, det är kollektivistisk identitetspolitik. Eh, där har vi verkligen uteslutit, eh, alltså där har vi ju bevis på att det utesluts röster. 
Och sen så har vi islamismen och sen så ja, antisemitismen i Malmö där som hade 3000 judar för fem år sedan och nu har, vadå, strax under 300. Har du hört mycket om det på tv? Skrivit mycket om det i media? Nej. Nej. Och när sådana här stora samhällsproblem döljs väldigt länge systematiskt av den tjänst som påstår sig finnas till för att avslöja just sånt här då blir det katastrof för samhället på väldigt kort tid. Men för oss människor är det lång tid. Men, men decennium på decennium, befolkningen blir eh, sämre och sämre informerad, mindre och mindre kritisk tänkande, mer och mer konformistisk. Och till slut så har du en nation som styrs på grupptänk. Om man ska problematisera det där, för det innehållet, det blir omöjligt att ha med allt. Mm. Man måste ju vinkla hela tiden och välja. Någonstans är ju ändå public, alltså utifrån jag tänker själv när jag, det jag ser. Public service är ju i alla fall bättre än många andra. Så att säga. Att ha, alltså, du behöver inte betala för de andra. Nej, precis. Men det är ju det so som är... what's your problem? Får det inte finnas saker du inte gillar i världen som du inte ens behöver bära någon kostnad för? Du kan bara ignorera och gå vidare med ditt liv. Ah, okay. Ja, okej. Så då, då är det... Um, just det. Så då, så då är det, för att jag betalar för det, då, då måste det vara bättre i sådana fall än vad det är nu. För jag, jag kan samtidigt ja, tycka att de, de har ju en hel del som är bra. Sen, har de, sen är ju den här kritiken men, berättigad. Men, men du måste förstå, alltså, det här var inte en valfråga huruvida public service skulle bli skattefinansierat eller inte. Det genomfördes bara. Mm. Mm. Låstes i tio år. Eh, tror jag personligen av tillfällig skräck för att SD skulle få makten och därmed skulle kunna göra vad de vill med public service mm. och bara det säger dig egentligen allt Opposition, alltså vänstern vet ju vad som mm. skulle hända om borgare eller konservativa fick tag på public service för det är en jättemegafon mm. ja. och de är livrädda för det så de skattefinansierade och låste in det på liksom tio år så att du vet även om SD eller Moderaterna vinner så kanske de bara sitter i åtta år och sen kommer sossarna tillbaka yay och då är allting bra som det ska vara igen men det handlar ju om att säkra kommandohöjder, alltså politisk strategi bara. I slutändan så är det så här, du, behöv, du fick inte rösta utan det bara genomfördes. Och sen när det blev ett ramaskri från vissa röster bland annat sådana som mig, ja då anordnas någon debatt i efterhand med Belinda Olsson i programmet Debatt eller Sverige Möts eller Opinion Live. Alla med Belinda Olsson och ingen med eh, vad man skulle kunna kalla klassisk västerländsk debattkonst. Alltså inga regler följs. In, in, alltså allt, anything goes. Det, det, leder inte, det är inget annat än ett kuddrum där små barn får skrika ur sig sin förtvivlan över att veckopengen är indragen. För i slutändan är det så här, Fredrik. Staten samlar in skatt med hjälp av våldsmonopolet. Det är alltså en pistol bakom skattekravet. Med hot om fängelse. Så de har tagit dina pengar. Och de använder det till någonting du inte har fått rösta om. Och i mitt fall så är det så att jag tycker allt de gör i princip är skadligt, undermåligt och kast. Mm. Ja. Jag har blivit rånad och nu använder de det för att förnedra mig. Förstår du inte hur orättvist det här systemet är? Liksom? Det är extremt orättvist. Jag har ingenting emot att betala för kultur och media. Men jag har ingen lust att betala för den där kulturen och median. Mm. Mm. Um, precis, jag förstår. Men... men om man känner som privatperson så här, ja, jag betalar gärna för jag tar del. Jag gillar lite som jag ser där. Då är det inget problem för dem. 
Eh, alltså så länge de inte får olika stöd av staten men då får de ju faktiskt flytta ut ur de där lokalerna skaffa sig egna Nej, men jag menar som konsument alltså om, jag som, vi säger att om en skattebetalare säger men jag betalar en för public service för jag gillar att titta på alltså frivilligt. Du, menar, du menar som en avgift och inte som en skatt Uh, ja okej okay. då, då spelar det ingen roll om man tycker eller inte Det är ju en betaltjänst uh-huh. Alltså jag tycker inte Netflix är bra Men ja, jag behöver inte betala för den om jag inte vill Nej, nej. nej jag är precis Many of us have those stubborn pounds That seem impossible to lose No matter how good we eat Or how hard we work out My solution is plushcare PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Um, nu ska vi se, det var något jag tänkte på. Jo, den här kopplingen till, för ni, ni tar upp det här med att um, när man har gjort de mätningarna som finns så brukar det vara så att journalist, om man kollar journalistkåren på public service eller generellt kanske men att upp mot 70% är rödgrön, röstar rödgrönt. Mm. Även om då 70% röstar rödgrönt då tänker jag att det syns liksom i vad de rapporterar och skriver om nyhetsmässigt. Jag, jag tror inte det. Jag tror faktiskt en person kan ha ett arbete och ha åsikter som den inte ger uttryck för i sitt arbete. Jag tror inte att de som jobbar på public service är sådana. Och det är ju stor skillnad liksom. Det är ju en sak, alltså om du har väldigt starka åsikter och sen så går du in på Netflix men du gör det du blir tillsagd eller beordrad att göra. Eller det du ty- tror att lönar sig för Netflix framförallt. Mm. Förstår du vad jag menar? Underhållning, en actionfilm. Om jag jobbar där. Stora muskler. Mm. Liksom studsande tuttar, explosioner i slow motion. Ja, sånt folk gillar att titta på. Top Gun mm. 2. Mm. Ja. Och det är en sak Men om du går in där Och sen så säger du så här, ja, men Jag tycker att små barn ska bli transsexuella Och jag tycker vi ska göra filmer om det Och serier om det Och stand-up-specialer om det Och framförallt vi ska förbjuda alla som inte håller med om det Det är en helt annan sak Då är det inte så att du har vissa åsikter Utan du agerar efter dina åsikter I strid mot företagets Och, och tittarnas Liksom bästa intresse. De betalar ju för något annat. De vill ju ha underhållning. De vill inte ha din propaganda. Så kan du tänka på public service. Public service är överbelamrat. 
med människor som har gått journalistutbildningar på folkuniversitet som är, det är ren kommunistisk smörja, marxism basically, i all teori. All teori. Samma sak på JMK och journalisthögskolorna. Och JMK i Stockholm ligger alltså bokstavligt ett kvarter ifrån public service. Det är, det är armslängs avstånd fast Alltså de bara går Alltså det är ju De som undervisar där är ju sådana som har varit på public service Och så undervisar de då folk som ska in på public service Så det bidrar ju inte heller Till mindre likriktning i systemet Utan tvärtom mm. Ja så vi har ett jättestort problem Och det enklaste sättet att lösa det Eftersom journalist från början Inte är en akademisk examen Utan du kunde ju vara vad som helst Och sen så gör du journalistiskt arbete Då är du journalist Och jag tror att det är bra att ha andra erfarenheter än att har läst liksom ett smörgåsbord av marxistisk teori på Karlavägen 102. Och nej, vi bara lägger ner det. Lägger ner public service. Ta bort pressstöden. Och jag vet att det låter drastiskt. Men det är också så att det här sker i en tid när de inte ens kan använda kostnad för att motivera. De kan inte ens säga så här det är för dyrt för vanliga människor att göra film eller tv eller radio. Det är inte sant längre. Vi sitter ju här i ditt vardagsrum. I den här mobiltelefonen har jag mer teknik än Orson Welles hade när han filmade Citizen Kane. Mm, ja. han, han skulle dött av avund inför den teknik jag har i en vanlig smartphone. Så nej, det är inte heller ett argument. Alla kan göra journalistik om de anstränger sig. Den andra grejen jag tänkte på, det, där, det, det finns ju en politisk koppling, en klar koppling till public service. Och ni är ju framförallt kritiska mot sossarna samtidigt har ju de liksom, om att över tid så att säga tappat mycket makt rent liksom väljarmässigt. Ja, väljar, väljarmässigt har de tappat makt och de har nog tappat makt inom journalistkåren där mm. det brukade vara betydligt färre kommunister och miljöpartister. Miljöpartister fanns ju inte ens för inte så länge, många decennier sedan. Utan då var det väldigt mycket sossar. Men på ett sätt så var ju det bättre. För det första tror jag sossarna var inte lika ideologiskt weird på den tiden de var fortfarande på väg upp i sin utvecklingskurva. Och för det andra så var ju majoriteten av befolkningen sosar. Så då var ju i alla fall journalisterna pratade ungefär samma språk som de de skulle rapportera till eller för. Så är det ju inte nu. De flesta är inte vänsterpartister eller miljöpartister. Det är en väldigt liten minoritet. Men tydligen jobbar de alla på public service. Mm. Ja. Och... Nej, jag, ja, du hör ju själv. Det, ja, det, och, och så här, men regeringspartiet har fortfarande väldigt mycket makt där. Både vänsterpartister och miljöpartister har ju intresse av att sossarna fortsätter regera. Därför att det är ju en väldigt välvillig regering från deras perspektiv. Om man ändå inte kan bli alltså, 100% miljöpartister i landet eller vänsterpartister. Då, det kommer vi inte bli. Så, 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 ja, så de, det där fortgår ju bara. För jag tänker det alltså, om att förut när det var liksom ett, ett monopol på när det bara fanns två tv-kanaler och sossan dominerade både politiskt och hade eh, kunde påverka vad som visades på tv då kan man förstå att det var liksom Det kan de fortfarande ja, Jo jag vet, ja, men om vi flyttar fram nu så har ju de ändå alltså, de har inte lika mycket makt längre i väljarstödmässigt så därför undrar jag liksom om den här som, ett, som, en, en på, som har påverkan på folket rent politiskt och public service. Hur mycket mm. påverkan har det egentligen? För de har ju tappat röster så att säga. Ja men enormt mycket. Och jag intervjuade en, en ung man i min podcast faktiskt två avsnitt i rad. Han har skrivit rapporter åt Timbro. 
av eget intresse som jag förstår det. Och då, en av rapporterna hette Kommandohöjder och den handlar just om den typen av institutioner, organisationer, myndigheter, stiftelser i samhället som vi medborgare inte kan påverka i politiska val men som politiker kan påverka genom så kallad utnämningsmakt. Och det är ju det sossarna har gjort under de här hundra åren. De har utsett sina polare och sina partivänner och politiker som är deras egna som har gjort bort sig. De har fått ta hand om liksom andra saker i samhället. Och det har ju påverkat de här institutionerna såklart. Därför att det påverkar rekryteringen internt. På, man rekryterar som man, man vill ha lojala människor som kanske tycker som man själv. Om det är viktigt för partiet så är det dessutom extra viktigt att det är så. Och så har det sett ut. På jättemånga ställen. Och public service är inget undantag. Så, ja. mm. det här, jag bara funderar på, kring på det där med, med hur, hur, mycket man, hur mycket public service påverkar väljarna liksom, i ett val när det ändå har gått sämre för sossarna. Men det, kanske eh, alltså, det hade kanske gått helt åt helvete för sossarna om public service inte hade funnits. Har du tänkt på det? Ja, ja nej, ja. Det, det är möjligt. Det. Och Miljöpartiet kanske inte hade existerat om public service inte hade drivit kampanj för dem varje dag i veckan och byggt upp Greta till ett nationalhelgon. Och säga vad man vill om Greta, men det är ju faktiskt inte den yttersta högen som har gjort henne till det hon är idag. Nej. Det är den yttersta vänstern, för båda hennes föräldrar är ju för fan AFA-sympatisörer. Men om man inte skulle vara så drastiskt att säga att det skulle läggas ner, alltså skulle det kunna gå att bygga om systemet public service alltså så att det skulle kunna, bli, kunna vara kvar och vara, bli bättre? Nej. Du skakar på det. Det finns ingen liksom att man skulle kunna organisera om det på något Men sätt. Men vad, vad är det du vill ha? Jag vill ha något som är bättre än att jag, jag inte tittar på TV4 och de ja, andra. Det låter som att du vill ha fri kultur. Du, ja, du vill ja. att kultur och media ska vara bättre. Mm. Ja. Låt dem konkurrera med varandra så att de måste vara bättre då. Ja, men, Låt dem inte vädja staten om mer pengar när det går dåligt. Men skulle man kunna göra så att man har att man betalar lite skatt om man då vill ha kultur men att det skulle kunna delas ut till de som lyckas bäst. Alltså att det är olika aktörer som får tävla om pengarna på något sätt. Men varför det? Om de lyckas bäst behöver de ju inga pengar. Ja, att man får ta betalt som Netflix i sådana fall. Ja, Precis, mm. eller som jag. Ja, så att ingen, du skulle inte se framför något system där det skulle kunna dras, tas på skatten för att stödja kultur. Men det kommer inte, det kommer inte funka. Alltså, vill du stödja kultur och konsumera kultur? Det är så du stödjer kultur. Ja, okej. Okay. <laughs> alltså, ja, ja, okay. alltså, ja, på något sätt så är det så här, när jag pratar med alla mina landsmän, det är väldigt vanligt att vi är så institutionaliserade så att det är som att de alltid vill att staten ska vara emellan dem och det de faktiskt vill ha. Varför? Mm, mm. <laughs> Varför det? Vill du ha sjukvård? Köp sjukvård. Vill du ha en bil? Köp en bil. Gå inte till staten och be om en bil. <laughs> Nej, jag, jag, jag förstår. Och, och den tredje, nu ska vi, för det, de som ingår det är, ju, är ju SVT, eh, Sveriges Radio och sen den mindre kända skulle jag säga UR som fortfarande är, är det den tredje största liksom, medieorganisationen? Ja, i Sverige. Och, och, och det <laughs> Helt enormt, jag har jobbat här två gånger. Nej, för ja. jag satt och tänkte, jag har hört runt, jag, jag känner ingen som tittar på UR. Nej, men, jag, ni, ni, men ni går ju inte i mellanstadiet. Nej, nej, men och även om jag frågar mina studenter, vet inte ens vad det är. Vem titt- är det någon som tittar på det? Ja, men ibland så tror jag att lärare använder det som stöd i undervisning. Då kanske man visar Ahmed i medeltiden. 
alltså min gamla stuppkollega Ahmed Beran som spelade i någon UR-produktion <laughs> som var liksom barnprogram när han trillade genom medeltiden i Sverige. Ja, ja. ja. ja det, men det, är, det är otroligt ändå att den eh, organisationen har så mycket pengar. När... Alltså det är ren stödverksamhet. Jag har ringt in två gånger till UR. Eh, första gången eh, var det väl någon som förbarmade sig över min fattigdom och mitt armod som eh, frilansande stuppkomiker och sa Men vill du inte ha ett manusjobb på UR? Vi ska skriva en pilot och vi får pengar. Alltså den kommer ju inte bli av, det fattade ju alla inblandade. Vi skulle göra dockteater om asagudarna. Mm. Ja. ja, men så då tog de in någon liksom kille som är bra på att sy liksom knappar på strumpor och göra dem till dockor. Ja, och så fick han lite pengar. Och så, så fick jag lite pengar. Men det var bo- alltså för skattebetalarnas del var ju rent slöseri. Mm. Och eh, artistiskt för oss spelade det ingen roll. Det var verkligen bara ett bidrag och det hade nog den här stackars dockmakaren kunnat få om ni hade gått och sett hans dockteater istället. Lite så. Eller om han skaffat en Youtube-kanal med lite spons på knappar och strumpor som man kan göra dockor av. Alltså man får ju t- det är ju så. Alltså konstnärer måste överleva. I de flesta tider har konstnärer haft en mecenat. Det har ju ofta varit en kung eller en adelsman eller en rikkapitalist. Men nu är tekniken sådan. Det upptäckte jag när jag började med Tesknas. Och att... Du kan försörja dig på den fria marknaden. Alla kommer inte kunna göra det. Precis som det är på den fria marknaden. Alla kommer inte nå sina drömmars mål. Men om du är bra, jobbar hårt, inte ger upp mm. och har lite tur, rätt mycket tur skulle jag tro, och talang så kommer du att kunna. Um, jag läste den. Jag gillar ju boken för jag tycker det är, liksom mycket av, det, det är uppfriskande så som du sa själv. Det, det är public service granskas och kritiseras inte så ofta så det är en väldigt bra röst, men det jag undrar lite är ju, när, man, liksom när jag tänker på er två mm. Aron och sen Jens då för när man liksom söker lite och hör sig för, frågar vilka ni är när jag frågar runt, då mm. Dels att det finns associationer till komiker, lite provokatörer mm. och lite bråkstakar och sådär. Mm. Och därför undrar jag liksom hur har den här kritiken, så att säga, den här granskningen mottagits? Förstår du vad jag menar? Att man, man... Ja, det beror på vem man vänder sig till. Alltså jag är ju supernöjd. Vi har ju sålt ut första upplagan på mindre än en månad från det att den anlände. Och det trillar in beställningar i hög takt till andra, så den kommer ju också sälja ut. Och sen så lägger folk upp bilder när de får hem böckerna i sociala medier och då tackar de och kallar dem för en yttrandefrihetshjälte och länkar till så fler kan köpa böckerna och det är marknadsföringen. Och det är också min belöning, det vill säga att de som läser boken och gillar boken visar att de gör det. Mm. Men jag förväntar mig inte att media med pressstöd ska ta upp den här boken eftersom det handlar delvis om pressstöd och hur korrupt det är. Och jag förväntar mig inte att public service ska ta upp den här boken därför att jag tror ju att public service är korrupt och vill tysta sån här kritik. Och det har ju de bevisat därför att boken har varit ute ett tag. De kan få dit både mig och Jens till vilket format som helst. Vi har skickat dem boken, de har fått möjlighet att svara på innehållet. Men så är det tyst tills de försöker tvinga in Jens i någon debatt i p morgon mm. eh, eller mig. Alltså de, men de, vi får inte vara båda samtidigt. Det får vi inte vara. Nej, därför då blir det ojämnt i debatten. Skämtar ni mer med mig? För det första så vet jag att det här inte är en debatt. De är inkapabla att ha debatt. De är inte utbildade för det. 
Eh, för det andra så är det ju så att programledaren är betald av public service och vår motståndare han har ju blivit miljonär på public service. Han har fått en fallskärm på 12 miljoner och en stor lägenhet vid Karlaplan i Stockholm. Så han har ju verkligen, klart att han älskar public service. Alltså jag har ingenting emot Ove Johansson. Han älskar public service och har goda anledningar att göra det. Hade de gett mig 12 miljoner, tror fan jag hade älskat public service. Men det vägrar de ju liksom. Och sen så det första som händer är ju att Jens påpekar att det här är orättvist liksom. Därför att Elias Wahlberg som är programledare han har ju sökt sig till public service. Det kan han ju inte gjort för att han hatade företaget. Och han får sin lön därifrån så det är klart han är för. Ja, och Ove är uppenbarligen för. Och de får ju betalt så det är ju inte rättvist. Och sen i slutet av den här så kallade debatten som är åtta minuter lång så avslutar då Ove Johansson med argumentum ad populus. Han säger så här, Jens du har fel, det är så många som har stort förtroende eller som tycker om public service, alla de kan inte ha fel. Och det där är ett jättekonstigt argument och ogiltigt argument i rättvisa debatter. Därför att det fanns jättemånga människor som levde och dog på vad de trodde var en platt planet. Ja de trodde planeten var platt men den var de facto inte platt, den var fortfarande rund. Så även om alla trodde att den var platt så var den inte platt. Den var rund. Även om alla tycker public service ger dem bra information så spelar det ingen roll om de inte gör det. Förstår du? Så argumentet om att populus är inte ett giltigt argument. Och det är okej eftersom Ove var där som motdebattör till Jens, alltså kontrahent. Så är det klart att han får dra ett sånt argument. Och Jens påpekade inte, trots att jag hade skickat med honom en lapp, att om Ove tar upp det där, då väcklar du upp lappen och så läser du det här. Och det jag hade skrivit på lappen var detta. Argumentum ad populus är ett ogiltigt argument. Om programledaren hade varit opartisk hade han påpekat det. För Elias påpekade inte att, Elias, äh, att Oves argument var ogiltigt. Vilket han borde gjort om public service nu, som de påstår att de är opartiska. Mm, mm. Men jag, tänkte, jag lyssnade på det där och det, 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 det slutade med att de bara pratade om att det var, blev två mot en för att programledarna är anställda på public service. Jag bara tänkte just när det gäller det, är det inte så i liksom alla tv-debatter över hela världen att programledaren, eller den som håller alla, är alltid anställd av... Jo, av någon ja. Ja, ja men de debatterar inte, ja, precis, men de debatterar inte alltid sin egen existens heller. Alltså det var ju det debatten handlade om här. Public service vara eller icke vara. Ska då public service vara domare i den debatten? Det fattar ju alltså vem som helst att det är jäv. Ja, ja, ja. okej. Okay, ja. Vem som helst fattar att det är jäv. Och, och, och gör man inte det, då är, man, då, har, då, är, då är det för att public service är som luft. Och varför fick inte du komma in? Hade de ingen till mick där? Eller? Jo. Ja, okej. Okay. Det hade blivit ojämnt, tyckte de. Eller? Jag tycker det har varit rätt ojämnt med bara Jens där. Ja. Men hade jag varit där så hade de... Mm. <laughs> men och egentligen borde ni debattera det med någon... Har ni inte gjort det på, på någon annan plattform så att säga? Med någon som... Jo, jo, absolut. Fria medier. Jag har debatterat med Ove som mötte Jens i Sveriges Radio i Hotspot. Som är en kristen typ finansierad i alla fall. Jag har inte sett så mycket av innehållet som kristet i mest politiska debatter bara. Och den programledaren är påläst och han är, han är duktig helt enkelt. Från politiskt håll, har ni fått någon respons eller vad, vad säger du som politiker? Ingenting. Olika färger? Ingenting. Nej. Och, och, det, vi... och märk väl, public service sänder liksom, vad är det, 29 000 timmar i veckan. Det är inte som att de inte hade kunnat bjuda in mig och Jens som ändå har skrivit en bästsäljande bok. 
för att diskutera innehållet när det handlar om dem. Och det bara har skrivits en kritisk bok under hundra år. Man tycker att de public service var opartiska, oberoende och intresserade av kritik. Kritiska åsikter och röster i allmänheten, då skulle de ju faktiskt bjudit in oss till kanske en timmes debatt med den där. Mm. Från politiskt håll om man tittar så är det främst SD som har varit inne på att dra ner pengarna som går till public service. Är det också inom på högersidan eller Moderaterna KD? Eller? Alltså frågan är i princip död. De, tidigare så har väl SD framfört sådana idéer men de är inte där längre. För de inser ju att snart ingår de kanske i ett regeringsunderlag när de kontrollerar skiten. Tror du att det skulle bli någon skillnad då? Vi ser om det skulle bli en regering med SD, Moderaterna och KD då efter valet. Alltså att det, kan det, kommer det kunna färga? Det kommer service? kunna färga public service. Det är ju intressant att se på vilket sätt. Ja, ja, ja. Och ni har ju många också exempel på, ni har ju själva båda jobbat där. Ja. Det, det här med, som vi kanske inte har nämnt, det här med att, liksom att man inte kan göra, när man jobbar där, inte kan göra vad som helst. Utan det här med liksom de här åsikts, eh, likrik, likriktningen, åsiktsmonopolet. Ja, men Soranism i Alexandra Pascalido, Teppas Fågelberg, någon stackars kommunist som sänder på P4 i Göteborg. Vad, är det någon jag har glömt? Ja, det, det är några till. De sätts ju alltid i karantän när det är valår. Och då kan man ju fråga sig, och sen så public service påstår också nu i den här senaste Nordicom-undersökningen igen. Det är alltid så här de säger. Vi har undersökt vår verksamhet under valår och det visar sig att vi är opartiska. Okej, men 75% av tiden i de tre andra åren när alla de här människorna som ni sätter i karantän under valår jobbar. Så då är ni ju då politiska 75% av tiden och sen så skärper ni er precis när det är val om man ska tro er, vilket jag absolut inte gör. Och sen så fortsätter ni som... Och så, så går det bara runt. För om de var opartiska, då skulle ju då de här människorna som är så hemskt politiska att de inte kan sända under valår, de skulle inte få jobba vanliga år heller. Så ingenting de säger går ihop logiskt, därför att det handlar bara om makt, pengar, kontroll. Inget annat. Det är det enda de är intresserade av. Och just det, det är liksom... Min bitterhet mot SVT, den har ju gått över så många år, men, men, men jag minns den väl. Det var ju liksom att man, man offrar, när man väljer en karriär som kreativ, alltså kreativ när, man, när man sysslar med till exempel humor i Sverige, som är, det är ju missionärsarbete att göra humor i Sverige, som Jimmy Carr skulle sagt. Alltså det är ju svårt att övertyga svenskar, speciellt norrut, om humor. Och att det är kul liksom. Så då, när man väljer det, speciellt jag, jag har ju en finansexamen jag hade ju kunnat göra annat. Men man väljer det, då väljer man ju bort pengar. Du väljer ju att arbeta för något annat. För att du älskar det, kanske. Och då är det ju väldigt bittert att hamna på liksom det största mediehuset i Sverige som är finansierat med våra allmänna medel. Dina och mina skattepengar. Och sen så får man inte göra ett bra jobb. Därför att du har fel värdegrund. Eller för att, nej, nu får du inte säga det ordet. Eller, ja. Det blir ju dåligt och då det... mår man dåligt för då tjänar du dåligt och gör ett dåligt jobb men du har liksom ingen anledning att vara glad. Och, och det där tror jag många som jobbar på public service oavsett avdelning känner. Och sen har de ju också mycket makt när det gäller artister, musik och sådana saker. Alltså... Ja, de bygger ju upp artister. Ja. Mm. Och det, det ska ju stora mediehus göra. De ska ju leta talang och bygga upp dem. Men det blir ju konstigt när det är staten som gör det för då väljer de ju ofta ut Människor baserat på sina egna politiska intressen och att det passar kanske ett narrativ som de har. Förstår du? Mm. Eh, och då utnyttjar du ju 
de, de här människorna. Och i vissa fall så är det här väldigt unga människor. Min kollega Soran till exempel som nu är ute ur offentligheten efter MeToo. Eh, han var ju en sån person. Han hade ju en, alltså han var en komiker, lugn komiker. Han hade en politisk grej. Han tyckte att vi skulle ha medborgarskap i Sverige. Liksom att folk skulle vara svenskar även om de inte var svenskar. Man tycker vad man vill om som politisk idé. Men det var hans politiska idé och de gav väl honom möjligheten att föra ut den i utbyte mot att han köpte hela deras korg av uppfattningar liksom feminismen och neutralitet eller ja, vad det nu kan vara. Och så här gör ju de med väldigt många unga människor och andra artister. Om artisten blir för stor, man försöker köpa den och forma den för att den ska passa ens egna syften. Istället för att forma artisten till att bli en så bra artist som möjligt. Vilket ibland är detsamma som genererar så mycket pengar som möjligt. Men SVT behöver inte bry sig om det. Så de kan ju välja på helt andra grunder. Hur intresserade liksom är de egentligen av tittarsiffror? För det borde de ju inte behöva vara. Det är ju de är intresserade av det därför att på något sätt så motiverar det hur mycket anslag de ska få. Och därför så är det en existensfråga. Men de mäter ju inte på riktigt hur många som tittar. Utan de påstår ju bara saker. Och sen... Till de saker, jag menar, på Youtube när du går in så ser du ju alltid hur många som har tittat på en video. Det kan du ju inte på SVT Play. Trots att alltså det finns inget hinder att göra en sån liten räknare i mjukvaran. Det är bara att göra. Men du får inte se det. Mm. Mm. Eh, trots att du betalar för det. Du kan inte få ut den informationen. Trots att du betalar för det. För SVT och SR och UR är ju inte myndigheter. De fungerar som myndigheter, informationsmyndigheter. Men de är ju tekniskt sett, juridiskt maskerade som AB, alltså aktiebolag. Och sen så styrs de av en stiftelse. Och det är ju bra därför att stiftelser kan man inte granska. Så mm. smart. Ni skriver ju om det här med Jim Åkesson. Det var väl en debatt inför förra valet, vill jag minnas. Ja. När SVT tog avstånd från något han hade sagt. Ja. I debatten. Ja. Och, det, och då hänvisade man till demokratiparagrafen. Ja just det. och för mm. han hade sagt något rasistiskt. Därför. därför att SVT ska ju dels vara opartiska och dels så ska de ju värna vissa princip, inte principer det är fel ord, värdegrunder. Mm. Mm. Och en av dem är då alla människors lika värde och då hade väl Jimmy sagt någonting som de uppfattade som att han inte värderade invandrare lika högt eller människor med annan etnisk bakgrund lika högt och då tog de avstånd från det. Och då stod ju plötsligt då opartiskheten och sakligheten mot demokratiparagrafen. Och så är det hela tiden. Och min uppfattning efter att ha jobbat där det är att de använder alla de här paragraferna och reglerna efter eget godtycke. Alltså om jag kommer med ett skämt om Vänsterpartiets partiledare då säger de nej men det där, det där är inte okej, det kanske är förtal. Vem vet. Så vi vågar inte köra det. Mm. Och sen så kommer jag med ett, ett skämt om Jan Björklund kanske. Och så säger de, briljant, vi hatar liberaler. <laughs> okay. Alltså det är subtexten liksom. Ja. Ja. Och, och då kan det skämtet vara betydligt hårdare och värre och, och sådär. Och jag vet ju att inget av det här spelar roll för vi ska alla lyda under parodiundantag. Och efter att jag ser grej i hovrätten så vet vi att EUs copyright-direktivs parodiundantag också gäller i svensk lag. Mm. Så... Tekniskt sett så alla de här kreatörerna uppe på SVT kan göra vad de vill. För de lyder under parodiundantaget. Hur det är för journalister det är ju en annan fråga uppe på public service. Men det ja, får någon annan svara på. Förutom att läsa boken, har du någon rekommendation till de som lyssnar ja, kring ämnet? Ja, 
det finns många böcker, inte många, men det finns några kritiska böcker i England och BBC och det finns några amerikanska som man kan läsa. Några är väldigt nya till och med som handlar om medielandskap i olika länder om man är intresserad av ämnet. Det är väl det. Sen tycker jag man kan läsa Det här är en svensk tiger av mig och man kan lyssna på det konstruktiv kritik också av mig. Och om man vill ställa någon fråga, vad hittar man det lättast då? Man kan försöka kontakta mitt förlag, Samistad Publishing. Tack för att du är med. Tack så mycket. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.